0: Pod Carsten From Germany Podcast is called Pod Carsten, you get it? Listen to Pod Carsten Carsten Keller ist
1: vor Ort für Huddle Magazin
0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 44 von Podcasten. Mein Name ist Carsten Keller Ich bin freier Mitarbeiter beim Huddle Magazin und deren Online-Präsenz Football aktuell und habe meine eigene Seite unter meine-nfl.de. Außerdem habe ich noch ein Buch geschrieben, werden die meisten hoffentlich jetzt wissen, Hype Train über die letzte Saison der Cleveland Browns. Das gibt es immer noch bei Amazon oder auch bei mir kann da gerne eine Widmung oder Unterschrift reinkritzeln. Dazu einfach eine kurze Mail dann an mich hypetrain@meine-nfl.de. Ganz leicht. Heute bin ich wieder nicht alleine, sondern habe einen Gast, und zwar Alexander Leonhard von Unlimited Football. Der wird ein bisschen was über sein Startup, seine Firma sagen und ist, wie ich auch beim Huddle bzw. Football aktuell tätig, schreibt da immer wieder mal über Equipment und ist durchaus sehr lesenswert. Genauso wie seine Idee zu seinem Startup, zu seiner Firma und ohne längere Vorrede, denn unser Interview ist ganz schön lang. Geht's jetzt gleich los mit Alexander Leonhardt von Unlimited-Football.com. Ja, ich habe es kurz schon angeteasert. Wir haben heute einen Gast oder ich habe heute einen Gast, und zwar Alexander Leonhardt von Unlimited-Football.com. Hallo Alexander.
1: Hallo Carsten.
0: Ja, schön, dass das klappt. Vielleicht kannst du dich mal am Anfang kurz vorstellen.
1: Ich versuche es ähm, so kurz und spannend zu halten, wie es geht. Hm. Ähm, ich bin der Alex, du kannst mich ruhig Alex gerne nennen, ab sofort okay. <lacht> Mach ich. und 31 Jahre jung aus Berlin, ähm, nach wie vor auch in Berlin und habe eigentlich einen relativ unspektakulären Lebenslauf, würde ich fast behaupten, bis es vielleicht zu anderen Mitteln Football kam. Ähm, studiert, Abi gemacht und so weiter, halt so der normale Kram, den man heutzutage macht irgendwie als Millennial und Co. Ähm, und habe irgendwann angefangen, mich für Football zu interessieren. Ich springe mal so ein bisschen in die Richtung, weil der Rest davor ist, glaube ich, relativ unspannend. Mhm. Ähm, aber tatsächlich während der Uni schon mich damit so ein bisschen beschäftigt und dann fast durch Zufall ähm, Coach Ecki, den werden viele aus der Berliner Football-Szene kennen, ähm, Eckhard Rankel, kennengelernt in meinem ersten oder zweiten Studijob im Hochschulmarketing an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Der war da angestellt und mit dem habe ich ein bisschen zu tun gehabt. Und irgendwann, eines Tages, habe ich dann gesehen, dass er irgendwie sich ein Football-Video angeschaut hatte in der Pause. Mhm. Und dann kamen wir so ins Gespräch und dann hat er irgendwie mir gesagt: Hey, ich bin Football-Coach in Marzahn bei den Bullets. Und ich meinte: Hey, ja, ich suche tatsächlich irgendwie nach einem Footballverein gerade. Das passt da also irgendwie ganz lustig auch wie die Faust aufs Auge. Und dann so von einer zur nächsten Woche mehr oder weniger hat er mich mal mitgenommen, habe ich beim Pro-Training mitgemacht und direkt Blut geleckt. Und das war so mein Einstieg in die Football-Szene, äh, wenn man das so nennen kann, in Berlin. Davor NFL oder ähnliches eigentlich kaum mitbekommen tatsächlich. Ähm, zu der Zeit habe ich meinen ersten Super Bowl auch geguckt, das muss 2013 gewesen sein. Ach, da äh, steigen anscheinend alle
0: ein, weil letzte Woche hieß ja auch der erste Superbowl, Bowl ach, war nicht. wohl 2013. Ähm, das war der in New Orleans, glaube ich, oder? Mit dem Stromausfall. Genau, das habe mir ja. auch
1: geschrieben. Ray Lewis im Stromausfall. Exakt, mhm. äh, äh, das war mein erster Superbowl und ich dachte, ab dem Moment schon ist der Superbowl jetzt immer so ein Spektakel oder ist das jetzt irgendwie durch Zufall? Aber tatsächlich war das der erste Superbowl, den ich auch mir angeschaut habe und mich durchgekämpft habe, weil da ging ja dann irgendwie ein, eine Stunde länger oder sowas als normal mhm. und das war ja schon zu einer Uhrzeit, die nicht mehr ähm, ganz so toll war.
0: Für einen Studenten ja, genau. geht es wahrscheinlich noch.
1: Ach ja, es ging ja. Ich konnte, glaube ich, am nächsten Tag ein bisschen ausschlafen, ja. Ähm, und genau, habe den mir angeschaut und hatte da irgendwie schon total Interesse am Football generell bekommen. Um, Ray Lewis war da irgendwie schon so ein, mein Favorite damals, obwohl ich mich wie gesagt kaum mit NFLs auseinandergesetzt hatte. Um, also Tom Brady und so weiter hat mit zu dem Zeitpunkt nichts gesagt, um, okay. was glaube ich schon viel aussagt über meine NFL-Beziehungen. <lacht> um, nichtsdestotrotz mit Football angefangen, um, also eher so im kleinen Rahmen und uh, bei den Bullets uh, im Wintertraining im Grunde eingestiegen. Da waren wir noch in der Halle und haben Kondition und Co. gemacht und ich war seitdem mindestens zwei, drei Jahre irgendwie aus dem letzten Fitnessstudio-Vertrag äh, raus, ähm, habe da also nicht mehr wirklich viel mitgebracht aus äh, als, äh, außer meiner Größe und mein, meinem Gewicht, ähm, die für die O-Line sprachen. Ich wollte gerade sagen, wie groß
0: und schwer warst du dann? noch? Äh, 180
1: so nach wie vor okay. und ich glaube damals waren es so wie jetzt ungefähr 115 Rom Kilo plus minus. Mhm. Also genau wie geschaffen eigentlich für die O-Line, auch leider die lange Arme sagen lassen, die perfekt für einen Tackle sind und das war seitdem auch irgendwie meine Position. Mhm. Und habe beim Training mitgemacht, bin beim ersten Training glaube ich nach 15 Minuten ausgestiegen, weil es mir einfach nicht mehr gut ging, <lacht> uh, intensiv war das, aber habe gesagt, hey, das ist genau das Richtige, die Jungs waren klasse, die mich da aufgenommen haben, Also Wer die Bullets kennt, wird es nachvollziehen können. Das ist eine Familie nach wie vor. Und viele von denen, mit denen ich damals äh, zu tun hatte, sind auch weiterhin noch da, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Ähm, und habe dann einfach weitergemacht, bin dabei geblieben. Coach Eckie war natürlich auch in dem Fall Motivator, den ich äh, auf der Arbeit kennengelernt habe, den ich also auch ab und zu außerhalb vom Training gefunden, äh, gesehen habe. Und so hat es irgendwie alles zusammengepasst. Und obwohl der Weg nach Malzahn doch relativ lang ähm, war, ich habe damals in Wilmersdorf, glaube ich, gewohnt, also schon ein ganz gutes Stück. Mhm. Ähm, und trotzdem habe ich das halt gemacht, insgesamt zwei Jahre. Bin durch eine Verletzung von einem Stammspieler ähm, in der ersten Saison auch direkt auf dem Spielfeld gelandet, im ersten Spiel, glaube ich, sogar war das. Okay. Ähm, also nach zwei, drei Monaten irgendwie äh, Wintertraining und dann ein paar Spielzüge und ein bisschen Playbook lernen, dann halt direkt aufs Spielfeld und ich wusste selten, tatsächlich, was ich da jetzt genau mache und machen soll und äh, auch Sides und Co. war für mich äh, ja, der schmerzliche Weg zu lernen, dass man doch sich nicht bewegen sollte, mhm. ähm, wenn der Ball sich noch nicht bewegt hat. Ähm, mit dem ersten Helm, mit dem ersten Equipment dann da gestanden und irgendwie versucht, das Beste draus zu machen, muss man ehrlich so sagen. Ähm, das war damals noch die vierte Liga okay. ähm, und dann sind sie leider oder sind wir damals abgestiegen zur nächsten Liga hin weil es einfach nicht gereicht hat es war ein sehr, sehr junges, zusammengewürfeltes Team aber mir hat es Spaß gemacht, also die erste Saison war großartig, auf dem Feld stehen und auch wenn man keine Ahnung hat war das einfach irgendwie genau mein Ding und ich habe mich immer wieder gefragt warum ich das nicht schon viel früher irgendwie für mich entdeckt habe weil dann hätte vielleicht noch ein bisschen mehr aus mir werden können als das, was meine Fußballkarriere so hergibt
0: Von den Maßen her auf jeden Fall also. Ich denke
1: auch, ja. Und die hatte ich eigentlich, seitdem ich irgendwie, weiß nicht, 15, 16 war, also jetzt nicht das Gewicht unbedingt, aber die Größe mhm. war schon relativ schnell erreicht, aber das Gewicht kam dann von alleine. Ähm, aber das wäre, glaube ich, tatsächlich mein Sport gewesen. Ähm, ganz früher mal Basketball ausprobiert und sowas, das war natürlich auch wegen der Größe her auch ganz okay, aber da fehlt ja einfach die Kondition äh, im Vergleich zu dem Rest äh, um mich herum. Und Fußball wäre eigentlich, glaube ich, der ideale Sport. Ähm, nach wie vor. Also es ist nicht so, dass ich nicht irgendwie nochmal spielen wollen würde, aber dazu später. Mhm. Ähm, Genau, das habe ich zwei Jahre lang gemacht, also zwei Seasons und ein bisschen vorher und ein bisschen nachher, glaube ich, ähm, bin ich bei den Bullets geblieben, wollte dann mehr, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt äh, das Talent oder der, ähm, das Aus-, der Ausnahmespieler war, äh, und wollte aber auch ein bisschen was äh, näher zu meiner Wohnung haben und bin dann zu den Burden Bears gewechselt, ähm, das müsste so 2016 rum gewesen sein, äh, sein. 2016, ähm, die waren da in der dritten Liga ähm, sind sie, glaube ich, immer noch ähm, und da auch irgendwie das gleiche, der gleiche Effekt äh, gut aufgenommen äh, worden von den Leuten, die mich so am Spielfeldrand äh, beobachtet haben oder gesehen haben und wissen wollten, was ich jetzt hier will, ähm, also das neue Gesicht, irgendwie das neue shiny object ähm, erstmal ansprechen, das war auch in der Tat sehr gut, Grüße an Uwe an der Stelle, falls das hören sollte ähm, und habe gleich so einen ersten Draht zu den ersten Spielern entwickelt. Aber auch die Coaches damals, die dabei waren, ähm, haben mich auch irgendwie gut angesprochen. Ähm, und bin kannte, dann bei den Bears.
0: Ja, Kanntest du da schon jemanden vorher dann? Oder bist du wirklich ich ins kannte, Blaue rein?
1: Ich kannte keinen und wortwörtlich ins Blaue, was auch die Teamfrage von den äh, Bears ist. Ähm, mhm. Ich kannte keinen. Also ich glaube, es war einer von den Bullets da, den kannte ich aber wiederum nicht. Der war schon länger bei den Bullets ähm, weg, als ich dort sozusagen verbracht habe. Mhm. Aber so per se kannte ich erstmal gar keinen genau. Ich habe mir tatsächlich vor den Bullets, also bevor ich bei den Bullets eingestiegen bin, mal ein Probetraining von den Bears angeschaut. Dachte ich zumindest, das waren aber nur die Flaggies. <lacht> ähm, und dann hatte ich so einen ersten Eindruck: Football ist ja irgendwie komisch in Deutschland. Das ist jetzt so gar nicht das, was ich aus dem Super Bowl und so weiter kenne. Ähm, und habe mich dabei irgendwie einfach bei den Trainingszeiten verguckt, tatsächlich und, äh, nee, sonst hatte ich keinen Kontakt mit denen, wir hatten, ähm, was wir hatten war ein gemeinsames Camp ähm, und das war bevor ich zu den Bears gewechselt bin ähm, da hatten wir ein Camp mit der Oline auch zusammen, mit dem äh, Coach Matze, ähm, also Matze Moik war das, ähm, der damals, das war die Katze ähm
0: heute? <lacht> genau
1: ähm, der damals die o gemacht hat und äh, mit denen ich, hatte ich irgendwie einen guten Draht also ohne dass ich jetzt, jetzt viel Zeit mit denen verbracht habe aber es hat einfach gekickt und ähm, er war einer der Gründe, warum ich jetzt mich jetzt auch unter anderem für die Bärs entschieden habe, weil ich einfach mit ihm sozusagen oder unter ihm trainieren wollte. Mhm. Ähm, weil er einfach die Erfahrung mit aufs Feld bringt. Und äh, einer der Coaches ist, der mich als Typ äh, sehr gut motivieren kann. Ähm, Eki ist ein anderer Coach, der das hinbekommen hat. Ähm, und er war eben der Nächste. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden unter anderem. Und wie gesagt, alles andere hat irgendwie auch gepasst. Ähm, und dann bin ich bei den Bears eingestiegen.
0: Und spielst du da Tackle, Guard, Sender, was?
1: Genau, die gleiche Position, rechter Tackle, mhm. ähm, wie bei den Bullets auch, also sozusagen gelernt, dann aber wenigstens mit zwei Seasons Erfahrung schon. Ähm, bin da, war nicht sofort Starter, wenn ich mich richtig erinnere, schon so lange her. Ähm, war aber auch dort relativ schnell dann auf dem Feld und habe Spielzeit gesehen. Ähm, damals, wie auch heute, glaube ich, waren die Bears relativ dünn besiedelt, was die O-Line anging so dass im Grunde jedermann jeder gebraucht worden ist. Also ich war dann eher so der Backup für die ersten Spiele, aber irgendwann ähm, dann auf feste, festes Element immer mehr, je mehr man das Playbook natürlich drauf hat und so weiter, umso mehr konnte man sich zeigen und beweisen. Und das wurde dann irgendwann zum Starter. Spätestens in der zweiten Season war ich im Grunde mit äh, den anderen Jungs, äh, Uwe, Onur, äh, Alex Zimmermann, den kennen auch einige aus Berlin wahrscheinlich, äh, in der O-Line bei den Bears. Und ich glaube auch diese Unit hat relativ gut funktioniert damals genau, hat Spaß gemacht.
0: Wie groß war da die Umstellung zwischen fett dann vielleicht Fünftligisten und, und jetzt
1: Das ging, wobei du natürlich dann teilweise defensive Ends gegen dich hast, die dann doch mal mehr ins Fitnessstudio gegangen sind. Mhm. Ähm, als in der fünften, ähm, wo du eher so die, ich, also ohne irgendjemandem so nahe zu treten, aber eher so wie ich damals auch, das Ganze mehr als Hobby betrachtet hast. Aber in der dritten hast du halt auch die, die dann wirklich in die zweite und erste wollen. Mhm. Ähm, und äh, da hast du auch keine Auswahlmöglichkeit, sondern du kriegst dann das, was du bekommst. Ich erinnere mich noch an Leipzig. Die hatten mal einen fiesen Defense End, der relativ gut bepackt gewesen ist und auch das irgendwie auf die Strecke bringen konnte. Und da hatte ich tatsächlich äh, gut zu kämpfen plus Wetter also Sommer und Hitze mhm. das war schon ein Unterschied aber ich habe natürlich dann auch aufgeholt so ein bisschen, ich war zwar nie der Pumper oder derjenige, der dann wirklich auch extra Trainingseinheiten einlegt leider aber ich konnte dann doch irgendwie durch Technik und so weiter glaube ich ganz gut gegenhalten aber es war auf jeden Fall schon ein anderes Level eine andere, eine andere Geschwindigkeit
0: Wie viel mehr wird da trainiert in der dritten Liga im Vergleich zu den anderen beiden?
1: Ähm, was das Training, also das Training selber angeht, war das genauso viel. Also wir hatten dann irgendwann, glaube ich, auf drei Trainingstage pro Woche umgestellt für die Season äh, oder in der Season dann, um äh, Theorie und so weiter durchgehen zu können. Spielzüge, also eher so Gegnervorbereitung, aber ansonsten so das eigentliche Training war ähm, auch dort zweimal die Woche. Ähm, okay. Aber es hätte natürlich geholfen, wenn man dann irgendwie doch mal ins Trainings äh, in die Butze geht sozusagen. Ähm, ich glaube, da hätte ich doch noch mal ein bisschen mehr herausholen können fürs Team.
0: Das jetzt aber den Fitnessvertrag dann wieder aufleben lassen müssen.
1: Genau. Ja, ich, ich glaube, ich hatte ihn sogar zwischenzeitlich dann wieder abgeschlossen im, äh, mit den besten Absichten, wie das so ist. Ich glaube, das ist auch die einzige Einnahmequelle von Fitnessstudios. Die Leute, die niemals kommen, ähm, ja. die bezahlen die ganzen Studios. Ähm, nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, zu meiner Verteidigung. Ähm, ich habe in der Zeit äh, einen Vollzeitjob gehabt, wie viele andere natürlich auch und äh, hatte noch einen Zweitjob, der ist zwar nur ein paar Stunden die Woche, aber das Plus-Football war dann schon ähm, ausreichend, äh, sage ich mal, an Beschäftigung pro Woche. Aber ja, ich hätte es noch unterbringen können, so ist es nicht. Ähm, und es hätte auch, wie gesagt, sehr geholfen, glaube ich. Aber gut, es hat gereicht.
0: Da gibt es äh, für die Eltern unter uns, also mich und noch zwei, drei, äh, es gibt eine, eine Folge der, der friends Serie, wo tatsächlich der eine versucht nach Jahren seinen Fitnessstudio-Vertrag zu kündigen und ja, es <lacht> klappt auch nicht. Nachdem es dann irgendwie die Bestaussehenste dann hinstellen und ja, bringt das auch nicht übers Herz zu kündigen. Stattdessen ja. ist der andere dann auch, der dabei ist, schließt auch noch einen Vertrag ab. <lacht> genau also, das so ist, ist die Masche, aber tatsächlich... Äh, kann man vorstellen, dass es im richtigen Leben ähnlich läuft, ja.
1: Es, es funktioniert einfach genauso. Ich war mal mit äh, meiner jetzigen Frau und äh, Freunden oder ihrer Schwester und deren Freund im Fitnessstudio zum Anmelden und wir waren genau den ersten Tag da. Und ich glaube, zwei, drei von uns waren dann irgendwie noch zwei, drei Mal da für die erste zwölf Monate Laufzeit und dann mhm. nie wieder. Ja. Ähm, und äh, tatsächlich, der Freund war genau bei der Anmeldung da und dann nie wieder. <lacht> ich weiß auch nicht, was da geritten hat, aber ja, so ist es.
0: Klang so super und man will sich, man will ja was ja, Gutes genau. tun. Ja. Man
1: hat sich gefunden und man will jetzt auch zusammengehen und es wird toll und großartig. Und man braucht ja nur die Gruppe so ein bisschen den Gruppenzwang dabei. Und dann, wenn die Gruppe dann aber niemals diesen Zwang aufbaut, hast du auch nichts gewonnen.
0: Ja. Naja. Okay, ähm, ja, dann, dann warst du bei den Bears. Ähm, wie lange oder bist du noch?
1: Äh, ich bin nicht mehr. Ich bin tatsächlich äh, vereinslos. Ähm, Free Agent? Ich, <lacht> genau, jeder, der jetzt draften will, 188 cm, 115 Kilo stehen auf dem Markt zur Verfügung, 0 Euro Ablöse. Hm. Ähm, ich war da auch gute zwei Jahre ähm, und noch so ein bisschen länger, glaube ich, nach der Season, nach der letzten dann. Ähm, da hat sich dort einiges verändert. Coaches sind gegangen, also auch zum Beispiel Martin Moid, wegen dem ich ja da hingegangen bin äh, zunächst, war nach der ersten Saison schon weg. Ähm, und nach der zweiten Saison hat sich das dann auch irgendwie in Entwicklung oder eine Richtung entwickelt, die nicht verkehrt war. Ähm, unter anderem war dann der Head Coach äh, Benny Sobek, das hat auch gut gepasst von der Chemie her. Ähm, der aber tatsächlich einfach andere Ambitionen hatte als ich in dem Moment. Ähm, und dann hat es einfach für mich nicht mehr gepasst, sodass dann der, das Team wollte weiter, wollte unbedingt in die zweite aufsteigen, wurden dann ja auch ähm, nach der Saison, also in meiner theoretisch dritten Saison bei den Bears, wurden sie dann auch tatsächlich Meister in der dritten ähm, und äh, zu Recht muss man auch sagen, also sie haben gut losgelegt, die Jungs, äh, was ich so bei einem, äh, bei einem äh, beurteilen kann, aber es hat einfach nicht mehr gepasst, das Playbook wurde komplexer, sodass ich einfach nicht mehr mithalten konnte. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, bevor ich jetzt hier, wie man immer so schon sagt, wenn man das Playbook nicht kann, verletzt man sich und andere und da hatte ich dann doch genug Erfahrung zu entscheiden, okay, entweder muss ich mir jetzt hier richtig reinknien oder ich muss es sein lassen für das Team sozusagen, weil ich blockiere ansonsten eine Position, stelle mehr oder weniger Fragezeichen bei den Coaches auf den Plan und da habe ich einfach gesagt, okay, das passt nicht. Ähm, leider auch zur gleichen Zeit ähm, hatte ich eine Rückenverletzung, die nicht football-bedingt war tatsächlich, äh, soweit ich das zumindest weiß bisher, äh, mit der ich heute noch so ein bisschen zu kämpfen habe. Also irgendwie klassischer Hexenschuss aufgestanden, konnte ich mich nicht mehr, nicht mehr bewegen. Und seitdem glaube ich damit irgendwie so einen halb äh, guten Rücken rum. Und das hat dann auch äh, nicht viel dazu beigetragen, irgendwie nochmal aufs Feld zurückzugehen. Auch wenn eigentlich das Herz und der Kopf immer wieder, wenn ich an Game Days jetzt auch bin, denke ich immer wieder, ach eigentlich könntest du und ähm, oder könntest du mal wieder und man sagt ja auch immer so schön: O-Liner sind erst gut so ab äh, 30 plus, mhm. ähm, wie so ein Wein, der gereift sein muss, bevor er irgendwie schmeckt. Ähm, also, wer weiß, vielleicht reitet es mich doch noch mal und ich äh, gucke mir das doch noch mal irgendwo bei einem Team an. Ich wüsste jetzt aber auch tatsächlich gerade nicht, wo und wann und unter welchen Umständen das äh, klappen könnte.
0: Zumindest gibt es ja genug Auswahl in Berlin, was Teams Absolut, angeht.
1: Absolut, ja. also da nicht, dass ich unbedingt überall reinkommen würde, aber die meisten Teams haben ja auch, die irgendwie professioneller spielen, äh, mittlerweile eine zweite oder sogar eine Aufbaumannschaft, ähm, im Zweifel halt auch sowas zum Beispiel. Ähm, bei den Bears war auch mal die Überlegung, soweit ich das mitbekommen hatte, äh, durch interne Quellen äh, eine zweite aufzubauen. Ähm, ich glaube, davon, daraus ist bisher noch nichts geworden zumindest. Das wäre interessant gewesen. Ähm, aber ja, mal gucken. Ich schieße es noch nicht zu 100% aus, aber aktuell habe ich andere, ähm, einen anderen Fokus. Mhm.
0: Wie zum Beispiel deine Firma, um den Bogen zu schlagen?
1: Genau, wo wir zur, zum, äh, zur perfekten Überleitung kommen. Ähm, genau, das ist aktuell eins meiner großen, ähm, ja nicht mehr Babys kann man eigentlich nicht mehr sagen, sondern großen größeren Projekte. Ähm, genau, Unlimited Football ist... Tatsächlich natürlich aus diesem football heraus entstanden, war aber ähm, schon immer irgendwie ein unausgedachter Traum, also was mhm. Gründen, was Eigenes, ich bin irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber ich bin irgendwie äh, ein Typ, der was Eigenes haben wollte, schon immer, mhm. ähm, also nicht schon immer, seitdem ich klein bin, aber schon immer, seitdem ich irgendwie im professionellen Umfeld, beruflich und so weiter unterwegs bin. Auch während des Studiums habe ich schon gemerkt, okay. Angestellt sein, kann ich mir vorstellen, aber ich hätte sehr, sehr gerne irgendwie Freiräume. Ich habe das schon in der Schule damals gemerkt, dass wenn ich mir aussuchen kann, woran ich arbeite, als Thema oder als Projekt oder was auch immer, dann macht mir sowas Spaß. Wenn ich einem Lehrplan oder einem, einer Vorgabe folgen muss, ist das relativ schwierig für mich, mich da irgendwie zu identifizieren und dann auch eine gute Leistung zu bringen. Und das trifft relativ gut aufs Gründen und auf das eigene Unternehmen aufbauen zu, weil du da natürlich dir selber aussuchen kannst ähm, beziehungsweise durch Ausprobieren rausfindest, was halt das Richtige ist, was dir Spaß macht ähm, und auch so ein bisschen von allem irgendwie machen musst und das finde ich auch immer ganz spannend, wenn man sich nicht nur in einem Gebiet irgendwie dann spezialisiert und alles dann kann in diesem Gebiet, was gut ist, was ich aber niemals könnte. Mir wird dann einfach langweilig irgendwann, wenn ich merke, ich habe jetzt 80 Prozent von dem, was ich hier schaffen kann, erreicht, dann wird es mir langweilig tatsächlich. Ja? Ähm, ich brauchte irgendwie die Abwechslung und das hast du als Gründer und in dem Fall Einzelunternehmer ähm, hast du halt jeden Tag im Grunde. Also ich muss mich um Kunden-E-Mails kümmern, ich muss mich um die Webseite kümmern, ich muss mich um den Versand kümmern, um das Einkaufen, Einpacken, Verkaufen und so weiter. Steuern hatte ich mhm. letzt, letztens erst zum mhm. Glück durchgegangen, im zweiten Anlauf. Ähm, aber auch sowas zum Beispiel. Aber das macht mir Spaß tatsächlich. Man kann es vielleicht nicht glauben, aber ich finde es gut, dass ich da nicht irgendwie immer nur eine Sache mache, zum Beispiel die Website irgendwie, ähm, sondern dass ich halt irgendwie an allem ähm, beteiligt bin. Das ist tatsächlich das Richtige gewesen für mich.
0: Mhm. Ja, das macht es auch leicht. Also macht in manchen Sachen auch leichter. Geht mir ja genauso. Also ich Absolute. bin ja auch quasi Einzelunternehmer, also mit ja. mehreren Facetten, wo es mir ähnlich ging mit hier das mal ausprobieren und da um dann ähm, zu sehen, was macht mir Spaß, was muss ich auch noch machen, ich meine, also Steuern ist jetzt so ein leidiges Thema, wo ich sage, da hält sich der Spaß in engen Grenzen, aber hilft halt nichts, äh, muss man dann trotzdem zumindest einmal muss. im Jahr angehen, aber es ist tatsächlich sehr interessant, sich da auch alleine irgendwie durchzukämpfen, also so Startup-mäßig, recht, also auch wenn es bei mir jetzt sicher kein Startup war, sondern schon so als Nebenjob äh, angelegtes Hobby letztendlich, aber es ist jetzt nicht so viel anders, außer dass ich jetzt dann vielleicht mit so Sachen wie Krankenversicherung oder sowas nichts zu tun habe, weil es einfach ein Nebenjob ist, aber... Ja, zum Glück. <lacht> es, ja, genau, also damit müsste ich mir jetzt nicht auch noch rumärgern. also es, ja, ich saß auch. jetzt noch so nieder und habe mir gedacht, es wäre jetzt cool, wenn ich mich damit auch noch beschäftigen müsste, also es sind, es sind ja doch das ein oder andere Geschichte dabei, wo man sagt, das macht man jetzt nicht so gern, aber muss halt und da braucht man jetzt nicht noch mehr davon, aber, aber du magst wirklich dann von A bis Z alles oder hast du dann, dann noch Helfer oder wie funktioniert das?
1: Außer die Frau, die, wenn eine Frau, das habe ich jetzt auf einem Instagram-Post, hat sie mir selber gezeigt, ähm, von einem Bekannten von uns, irgendwie, wenn eine Frau, ein Gründer oder ein Entrepreneur, wie es ja äh, in Neudeutsch auch oft genannt wird, ähm, mit dem zusammen ist, dann ist man automatisch sozusagen der Assistant. Hm. Ähm, äh, ich versuche sie tatsächlich aktiv einzubinden. Es scheitert oft genug, aber zu Recht auch, muss man sagen. Sprich, ich habe da ab und zu von ihr schon Hilfe, wenn dann zum Beispiel sowas wie Game Days oder sowas auf dem Tag stand. Und auch tatsächlich von den Freunden, von denen ich von erzählt habe, mit dem Fitnessstudio, die waren auch mit dabei, also es ist ihre Schwester und ihr Freund. Die haben einfach Spaß, dann mit mir das irgendwie einen Tag lang zu rocken. Mhm. Aber ansonsten mache ich das wirklich so weit, ich kann alleine. Ich hatte jetzt ein bisschen Hilfe bei der Steuer, weil es doch ein bisschen komplizierter war, wenn du in den USA kaufst und auch zum Teil in China produzieren lässt etwas. Ähm, aber ansonsten ist es, ich würde sagen, zu so 99 Prozent ich, ähm, beziehungsweise primär ich, ähm, mhm. mit dann vielleicht hier und da einem Partner zusammen in irgendeiner Form. Ähm, aber alles, was du von einem Football siehst, kam wahrscheinlich, und nicht wahrscheinlich, sondern kam mehr oder weniger aus meinem Kopf und aus meinen Fingern, äh, weil es ja alles im Grunde online stattfindet. Ähm, genau, also Von der Webseite, die ich komplett alleine gebaut habe, bis hin zu Flyern und so weiter, die ich selber designe. Ähm, man hat sich halt so über die Zeit irgendwie Skates angelernt oder angearbeitet, die man jetzt halt nutzen kann. Und das ist halt so spannend, ähm, dass jetzt alles wirklich irgendwie mehr oder weniger einen Sinn hat und ich jetzt auch von allem irgendwie profitiere, was ich so in der Vergangenheit gemacht habe. Ähm, ja, also ich kann es jedem nur empfehlen, dass sich selber so eine Nische, es gibt ja so verschiedene Bücher und Autoren, die im Grunde mehr oder weniger sagen, such in der Nische und dann mach einfach und guck, was passiert. Hab keine Angst und denk nicht an Geld und so weiter, was auch in dem Fall so ein bisschen meine Maxime war, mit so wenig wie möglich zu starten und zu sehen, was man daraus machen kann. Mhm. Und bisher klappt es ganz gut. Wäre Corona nicht gekommen, dann wäre es vielleicht jetzt auch nochmal ganz anders, als es heute ist, aber dazu können wir dann später nochmal raufkommen.
0: Ja, die Frage habe ich tatsächlich da weiterhin <lacht> ja, noch. Aber jetzt, jetzt haben wir natürlich auch noch nicht erraten, worum es denn bei deiner Firma-Website denn überhaupt so geht.
1: Das Mysterium. Ähm, genau, vielleicht ganz kurz der Werdegang von Unlimited. Ich habe selber manchmal die meisten Probleme, das auszusprechen. Das ist un <lacht> unglaublich. Der Name ist tatsächlich schwierig. Unlimited Football ist als Idee entstanden, genau mit den Freunden übrigens. Du siehst also diese... Komponente, da zieht sich so ein bisschen durch, wie so ein roter Faden, ähm, mit den Freunden bei einem Familientreffen, äh, zumindest ist das die offizielle Story, es gibt vielleicht noch inoffizielle ähm, Stories. Ähm, haben wir uns irgendwie darüber, darüber unterhalten, dass äh, der Freund von ihr und ich irgendwie wieder eine Idee hatten. Und dann meinte die Schwester von meiner Frau tatsächlich, ja, dann mach doch einfach was. Und meine Frau ist der Meinung, sie hat es gesagt, ich weiß es tatsächlich nicht. Die sehen sich, sehr, sehen sich sehr ähnlich aus und sind auch sehr ähnlich. Also, einer von den beiden oder beide haben gesagt, mach doch einfach. Sie hat tatsächlich, also meine Frau hat tatsächlich schon oft gesagt, ja, dann musst du es einfach mal machen. Mit anderen Ideen, die ich in der Vergangenheit hatte. Und dann nach diesem Tag habe ich eben gesagt, okay, ich mache das jetzt. Ich überlege mir jetzt was und ich überlege mir so ein kleines Konzept. Und das klingt jetzt, das hat sich irgendwie anders angefühlt, als so Ideen, die ich davor hatte. Also so komplette Spaß, Fantasien und weiß ich was ähm, oder Erfindungen vermeintliche. Ähm, und mhm. das war dann so was, wo ich sage, okay, das hätte ich jetzt hinbekommen. Und die Idee damals war tatsächlich gar nicht was mit ähm, Equipment als solches in Form von football -Helm und Schulterpads. Ich komme gleich dazu, äh, was wir oder was ich heute mache, sondern die Idee damals war, Schuhe und Co., also alles, was so Football ähm, Spieler brauchen, ähm, zu importieren. Weil der Markt in Deutschland von den Händlern ähm, relativ wenig, vor allem was Schuhe angeht, tatsächlich. Das war mein Problem als Spieler. Ich wollte irgendwie die neuesten Nike-Footballschuhe so und so hoch, dreiviertel oder voll, mit der den Sohle und so weiter. Und die gab es einfach nicht. Und die gab es nicht nur im ersten Jahr nach dem Release von diesen Schuhen nicht, sondern die gibt es auch heute noch nicht. In Deutschland findest du vielleicht fünf, sechs verschiedene gute Modelle, also Under Armour und Nike vor allem. Dann gibt es so ein paar äh, Modelle, die mir einfach nicht zugesagt haben, weil ich schon immer irgendwie so ein bisschen geschaut habe, dass auch irgendwie nach was aussieht, auch wenn das überhaupt nicht relevant ist, aber man kommt da halt nicht von weg. Und das hat mich irgendwie unzufrieden gemacht. Und dann habe ich schon als Spieler selber importiert tatsächlich, ähm, aus den USA direkt bei Nike bestellt, weil die haben natürlich ein Riesensortiment drüben, aber auch bei anderen Händlern und da so die ersten Erfahrungen gemacht, wie das eigentlich, was der Prozess ist, etwas in den USA zu bestellen und nach Deutschland zu bekommen, weil die ja nicht nach Deutschland direkt liefern, sprich du brauchst da in den USA so ein Lager, es gibt so ein Service, es gibt verschiedene Services, die ich gefunden habe und dort kannst du dann was hinschicken lassen und die machen das dann versandfertig für den Export in, nach Deutschland und das hat wunderbar geklappt, und das war im Grunde, kann man sagen, so die erste, der erste Skill, den ich brauchte, das erste Wissen, was ich brauchte jetzt für Unlimited Football auch unter anderem. Und die Idee war wirklich so schur, also dass die, das Sortiment im Grunde zu erweitern, ohne dass ich tatsächlich hier ein Lager aufbauen musste. Deswegen ja. die Idee mit möglichst wenig Geld, sprich in dem Fall nur einer Webseite, die niemals gebaut worden ist tatsächlich, sondern es war dann nur so ein Teaser-Video, was auch noch bei Facebook, glaube ich, zu finden ist was ich dann irgendwann nachts zusammengeklickt habe, mit so einem Free Sound äh, noch unterlegt, der gar mhm. nicht gepasst hat eigentlich, äh, wo ich im Grunde Unlimited Football, der Name war, schon geboren tatsächlich und dann das Unlimited war halt, du hast halt den ganzen Zugriff auf den US-Markt von in dem Fall Schuhen und anderem Stuff ähm, und das war so die Idee dahinter. Das war aber total langweilig. <lacht> Nach ungefähr ein, zwei Wochen rumgrübeln und überlegen, habe ich mir so gedacht, das ist total doof. Irgendwie muss ich dann von den Leuten... Also wenn du jetzt sagen würdest, ich will jetzt spielen und ich brauche neues Paar Schuhe und die gibt es nicht in Deutschland, ich will die jetzt importieren, dann wäre mein... Angebot im Grunde ein Service, den ich dir zur Verfügung stelle, so dass ich mich um diesen Import kümmere, also diesen ganzen Ablaufprozess und dir die Sachen bis nach Hause schicke. Und dafür nehme ich eine Gebühr von zum Beispiel 12,95 Euro. Ich glaube, das war meine Zahl, die ich mir da ausgedacht habe, mhm. ähm, weil es natürlich nicht zu viel sein durfte. Ansonsten ist es uninteressant, aber ähm, auch nicht äh, zu wenig, um halt einfach irgendwie Kosten zu decken. Und da habe ich über, überhaupt nicht darüber nachgedacht, was denn für Kosten aufkommen äh, und so weiter. Habe dann aber überlegt, wie sieht dieser Prozess als Kunde aus? Und das ist ja immer was, was auch unter anderem Jeff Bezos von Amazon ähm, immer wieder predigt, dass man halt aus Kundensicht sozusagen schauen muss und auf den Kunden hinoptimieren muss. Und der Prozess wäre halt irgendwie so gewesen, der Kunde gibt mir eine Anzahlung, ich schätze die Kosten, sagen wir mal für ein paar Schuhe, 120 Euro insgesamt, inklusive Versand, Import, also der Kauf selber natürlich auch, Versand, äh, Zoll und so weiter und so fort. Und das fand ich irgendwie schon... So eine Schätzung ist irgendwie schon doof, weil du musst natürlich irgendwie einem Kunden einen Preis geben können. Ja. Ähm, und danach und top da sozusagen eine 12,95 Euro Gebühr. Und da habe ich mir so vorgestellt, das macht doch keiner. Also, dieser, das ist ja voll der Aufwand, auch für mich, dieses Hin und Her dann. Ähm, und ich muss natürlich irgendwie die Vorkasse annehmen. Es kann aber dann ein, zwei Wochen dauern, bis die Sachen hier sind. Und so Peu à peu-Bestellungen, also Einzelbestellungen, sind halt auch irgendwie nicht so richtig ökonomisch. Und habe ich das irgendwie durchgespielt und war dann nicht zufrieden mehr mit der Idee. Aber. Ich habe Gefallen daran gefunden, mich mit diesem football auseinanderzusetzen und zu überlegen, was könnte ich jetzt im Football-Bereich machen. Und ich habe damals und äh, immer noch in einer Firma gearbeitet, die sich im Bereich Subscription aus, äh, nicht auskennt, sondern beschäftigt. Also äh, im Grunde wie in, äh, findest du ja auch, das ist ja auch im Grunde eine Subscription, also ein Abo, mhm. ähm, wo du eine monatliche Gebühr bezahlst für einen Service oder ein Produkt, was du dann bekommst. Da gibt es ja mittlerweile etlich viele. Welche Boxen, die du nach Hause schicken kannst, äh, lassen kannst und so weiter. Und dann habe ich überlegt, okay, Subscription-Modell ist halt als ökonomisches Modell sehr, sehr interessant, weil man skalieren kann, wenn man es richtig macht. Ich habe da schon Erfahrung, was so den hinter dem Vorhang sozusagen passieren muss für Prozesse. Habe also gesagt, okay, du hast ein gewisses Vorwissen, aber was machst du jetzt als Subscription? Habe dann überlegt, Schuhe macht nicht so richtig viel Sinn, weil die irgendwie zurücknehmen oder so, ist nicht ja. ganz so cool. Und ähm, dann habe ich überlegt, okay, Helme, Schulterpads, die sind ja eigentlich relativ lange haltbar. Mhm. Sprich, man kann sie theoretisch relativ oft in einer Subscription anbieten. Und dann hat sich diese Idee, so die, die Idee, so, Idee so entwickelt, dass ich dann gesagt habe, okay, so ein Lager mit Footballhelm und Schulterpads kann ich mir gut vorstellen. Und die dann anzubieten, kann ich mir auch vorstellen, okay, das macht alles Sinn. Jetzt habe ich dann mal so eine Idee im Grunde genommen und dann geguckt wie sehen die Zahlen aus, was möchte ich da für einen Preis anbieten. Hab habe mit ein paar Leuten gesprochen, die ich äh, noch kannte aus dem Fußballbereich, und die meinten im Grunde fast alle, ja, das ist, klingt irgendwie super. Also es klingt irgendwie nach was richtig Sinnvollem, was eigentlich fehlt, was es nicht gibt, weil man kann halt nur kaufen oder mittlerweile auch in vielen Shops äh, finanzieren. Meine Frau sucht gerade irgendwas in dem, <lacht> in dem Aktenschrank. Ähm, und versucht dabei, ja, versucht dabei, so leise zu sein, wie es geht. <lacht> und ähm, habe mich dann so ein bisschen mit der Materie beschäftigt, dann gemerkt, okay, A, es gibt noch keinen, zumindest in Europa nicht, äh, der sowas anbietet. Auch soweit ich bisher weiterhin herausfinden äh, konnte, äh, weltweit nicht, bis auf den ersten, der es jetzt äh, seit letztem Jahr irgendwann angeboten hat. Und nach mir in dem Fall. Ähm, mhm. Und das macht irgendwie Sinn. Die Subscription funktioniert, den Folkboyern kann ich an bin Leute, jeder braucht irgendwie einen Footballhelm, um Football zu spielen. Also, jeder hat den Bedarf im Grunde. Ähm, anbieten, für Einsteiger ist das super, für Anfänger, für Eltern. Habe mir dann so die Idee zusammengesponnen und das hat alles irgendwie Sinn gemacht, Wo ich gesagt habe: Okay, Unlimited Football wird ab sofort Footballhelme und Schulterpads vermieten. Auf einer modischen Grundgebührbasis ähm, immer einen Preis im Grunde, je nach Helm verschiedene, verschiedene Preisklassen. Aber das ist so das Geschäftsmodell und ich wollte von vornherein mit Laufzeiten arbeiten, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich will die Kosten für mich intern so gering wie möglich halten, also kein Lager jetzt aufbauen, ich hätte auch gar nicht das Kapital gehabt, das jetzt zu tun und habe wirklich von vornherein gesagt, ich mache das immer auf Bestellung. Also so ein bisschen dieser Charakter von dem ersten, von der ersten Idee mit diesem Import und Vorkasse und Einzelbestellungen ist noch weiterhin am Leben, um einfach die Kosten so gering wie möglich zu halten, dass ich einfach sagen kann, okay, das soll ein Nebenjob Hobby sein und bleiben und eine One-Person-Show sozusagen bleiben können für eine gewisse Zeit zumindest, sodass ich also kein großes Lager habe, keine großen Kosten und so weiter, die ich dann wiederum auf die Kunden umlegen müsste, ähm, um nicht irgendwie einfach nur Geld reinzustecken ähm, und habe das dann einfach so aufgezogen. Also immer noch lean, immer noch, wie man so schon sagt, immer so noch sehr schlank ähm, und da war dann irgendwann ähm, der Zeitpunkt, wo dann der erste Kunde tatsächlich den Mietvertrag unterschrieben hat. Ähm, den ich damals noch selber erstellt habe, einfach so ein word, äh, word dokument als PDF gespeichert und dann zugeschickt und bitte unterschreiben und dann einscannen und zurückschicken. läuft mittlerweile alles äh, online und digital und halbautomatisiert. Ähm, und der ausschlaggebende Punkt, das muss ich noch, diese Quelle, muss ich noch verteilen, war tatsächlich die RedCon in 2018. Das war, sagte die RedCon was?
0: War das das in Regensburg?
1: Äh, genau. War das Ringsburg? Ja, doch, Ringsburg. Ja, war das schon 2018, Gang. war jetzt meine Frage, wie <lacht> gerade überlegt. Ja? 2018 war die erste, letztes Jahr 2019 war die zweite. Okay. Um, und uh, die Redcon war so ein bisschen, wie ich gefühlt zumindest, oder wie ich mich mit Unlimited gefühlt habe, uh, so das erste und einzigartige um, Etwas uh, seiner Art, zu dem Zeitpunkt in Deutschland zumindest. Also die erste größere Messe, wo es nicht nur um Coaches ging, also Coaches Convention, um, gerade in Bayern gab es, glaube ich, schon länger. Aber das war so die erste Messe, wo auch Leute oder Shops sozusagen hingekommen sind, also Produkte angeboten worden sind und vorgestellt worden sind und so weiter. Und dann dachte ich, okay, das bindest du dir mal ins Bein, also es war natürlich auch ein Kostenpunkt mhm. und das investierst du jetzt. Und dann schaust du, wie das ankommt. Hatte dann so einen kleinen Stand, da gibt es auch auf Instagram. Wenn man ganz nach unten scrollt, findet man die ersten Posts und Videos und Bilder dazu. Mit meiner Frau war ich da gewesen. Also bei
0: Instagram bei dir oder Instagram von Unlimited Football? Von
1: Unlimited. Ich habe zwar mhm. auch einen eigenen, aber der ohne weiteres außer man weiß, wie, äh, nein, wie der heißt, aber egal. Mhm. Aber auf Unlimited, genau. Ähm, und ähm, auch dort war das Feedback von, in dem Fall nicht nur Spielern und Coaches, sondern auch von Leuten aus der, in Anführungsstrichen, Industrie. Also andere Shops, andere ähm, Hersteller oder ähm, Anbieter, zum Beispiel in dem Fall von Merchandise, von Jerseys und so weiter. Ich fand das alles irgendwie gut. Die, das Feedback war da auch sehr positiv und auch die Jungs von Redcon fanden das Konzept gut, ähm, sprich sehr viel Bestätigung irgendwie bekommen an dem Tag mhm. und ähm, an dem Tag Sascha Lanz kennengelernt, den werden auch einige Footballer in Deutschland äh, wahrscheinlich kennen, weil der macht unter anderem mit 2K5 äh, Merchandise für sehr, sehr viele Teams in Deutschland, ähm, mhm. also so Teamware und so weiter. Ähm, Grüße an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob er diesen, äh, diesen Podcast hört, ähm, aber Wir der gehen mal davon aus. Genau, wir gehen natürlich einfach davon aus, dass die alle den Podcast ja. hören. Ähm, spätestens nach heute, wenn ich das auch äh, umschicken werde. Ähm, und der meinte, hey, das ist eine richtig gute Idee. Hier ist meine Karte, lass uns mal in Kontakt bleiben. Und das war so ein Punkt für mich, wo ich gesagt habe, ich habe noch nichts geleistet gefühlt irgendwie. Ähm, und trotzdem kommt von jemandem, der schon länger einfach in dieser, ähm, in dieser Domäne unterwegs ist und sich auch auskennt und auch selber im Equipment-Bereich unterwegs war, der sagt, hey, das ist was und das war so für mich beflügelnd, dass ich gesagt habe, okay, es war im Dezember 2018, ich mache das jetzt, ich mache jetzt wirklich, setze mich hinter die Website, überlege mir die Prozesse, schaue, was ich vorbereiten muss und lege es jetzt im Grunde darauf an, den ersten Kunden tatsächlich auch zu gewinnen und habe den dann im Januar in dem Fall auch gewonnen, leider nicht der beste Kunde, muss man auch sagen. Der einer der wenigen Kunden, äh, zum Glück bisher, aber einer der wenigen Kunden, die dann nur die erste Rechnung bezahlt haben und dann nie wieder was äh, von sich haben blicken lassen. Aber hoffentlich
0: und, das Equipment wieder zurückgegeben haben.
1: Nö, aber natürlich die ja. Helm bekommen haben. Ja, auch das gehört dazu. Ja. Äh, ich, an dieser Stelle ein bisschen äh, leiden als Unternehmer, aber gut, das ist das Risiko. Ähm, leider gibt es auch im Football in Deutschland äh, Leute, die dann so ein Angebot ausnutzen, wo sie relativ günstig an einen Helm kommen. Es kann natürlich immer irgendwie äh, Situationen geben, wo man einfach da mit überfordert ist, dann sich darum auch noch zu kümmern. Aber das ist natürlich für einen neu oder jungen Gründer, der gerade sein erstes Unternehmen am Aufbauen ist, mit dem eigenen Taschengeld, in Anführungsstrichen, äh, ohne jetzt große Rücklagen oder Millionen auf dem Konto, extrem schmerzlich. Und davon mhm. hatte ich tatsächlich im ersten Jahr vier ähm, mhm. und konnte jetzt aber die Rate entsprechend reduzieren. Also es jetzt, ich glaube, insgesamt über die Laufzeit, also seitdem ich an der dem mache, fünf Kunden geblieben, die nie wieder dann irgendwann gezahlt haben oder nicht vollständig gezahlt haben und auch das Equipment bis heute nicht zurückgeschickt haben tatsächlich. Ähm, ja, jeden Tag, wenn ich meine Excel-Liste und Co. mir anschaue, bin ich ein bisschen unzufrieden, was das angeht, aber man muss sich auf die äh, Wins sozusagen konzentrieren und davon gibt es auch einige.
0: Ja, muss ja halt dann irgendwann auch noch mit Mahnverfahren und Gerichtsvollziehen beschäftigen. Genau.
1: Mhm. Wir bei von A bis Z äh, sind auch das, habe ich schon durch. Ähm, und ist gar nicht so schwer, wie man sich es vorstellt, aber tatsächlich auch, das ist jetzt totales Detailwissen, ähm, aber bei der Vermietung und mordliche Rechnungsstellung ist ein Mahnverfahren pro Rechnung nur möglich. Sprich, ich kann okay. jetzt nicht summieren und sagen, der hat jetzt irgendwie eine Laufzeit mit mir abgeschlossen von zwölf Monaten, was der erste Kunde tatsächlich gemacht hat und über diese zwölf Monate kann ich Ihnen jetzt sozusagen eine Rechnung und ein Mahnverfahren stellen. Nein, du musst dann für jede Rechnung einzeln das machen. Und wie viel Erfolg du dann damit hast, ist dann nochmal eine andere Frage. Genau, musste mich also auch schon mit dieser Thematik auseinandersetzen. Tatsächlich eins der Themen, die weniger spannend natürlich ist. Nicht nur, mhm. weil da einfach nochmal Kosten entstehen, sondern einfach weil es einfach nicht Spaß macht. Also es macht mir mega viel Spaß und ich kann stundenlang an der Website rum, ähm, rumarbeiten und rumwerkeln und ich kann äh, mir Flyer äh, überlegen und daran stundenlang ähm, arbeiten. Ich stelle mich super gerne an Game Days hin und quatsche mit den Leuten, aber so ein Mahn-Gedöns zu äh, machen und sich darum zu kümmern, ist halt mit die am wenigsten spannende Aufgabe. Es ist gut zu wissen, wie das funktioniert. Man weiß, was äh, im Grunde man zu verlieren hat und was man im Grunde investieren muss, um sein Geld zu sehen, wenn denn überhaupt. Aber ja. ich hätte mir gewünscht, dass ich das vielleicht im zweiten oder dritten Jahr erst machen muss und nicht schon im ersten ja, oder also tatsächlich Oder gar nicht, genau. Das wäre natürlich noch besser. Äh, wobei ich mir auch damals schon äh, so naiv war, ich dann zum Glück nicht. Ich habe mir schon von vornherein ausgerechnet, okay, es wird Kunden geben, die einfach nicht zahlen, aus verschiedensten Gründen. Das hat ja wirklich sehr viele Facetten ähm, dieses Problem. Äh, und in der Subscription musst du davon ausgehen, dass das passiert. Ich hätte aber tatsächlich gedacht, dass es später passiert und dass es ähm, gerade in der Community wie im Football in Deutschland eben nicht, ich sag mal, ausgenutzt wird. Ich, ich stelle jetzt oder unterstelle jetzt gar, gar niemandem was, aber das ist halt was als, wie gesagt, als neue auf dem Markt, ohne, großes, ohne großen Namen, ohne viel Kapital dahinter das dann halt irgendwie so auszusetzen, ist halt einfach irgendwie doof. Ähm, und dann gut, beim das, ersten, ja. Und dann auch, ja, Kundennummer Nummer eins tatsächlich, ähm, beziehungsweise es war Nummer drei, glaube ich, weil äh, ich schon ein paar Angebote rausgeschickt hatte damals, aber es war der erste echte Kunde, der einen Vertrag unterschrieben hat. Ähm, naja. Äh, ich hoffe, es ist kein schlechtes Vorzeichen zu dem ganzen ähm, Ansatz, den ich verfolge. Aber das Gute ist, wir sind jetzt in 2018, da kamen dann auch die ersten weiteren Kunden, unter anderem natürlich, nicht natürlich, aber nicht nur Friends and Family sozusagen oder Leute, die ich irgendwie aus dem Football kannte, sondern auch wirklich Leute, die ich überhaupt nicht kannte aus dem Saarland, aus Bremen, aus Hamburg und so weiter. Also wirklich deutschlandweit kamen dann die ersten Kunden. Insgesamt im ersten Jahr sind es so um die 25 geworden, also überschaubar viele Zahlen, aber oder überschaubar große Zahlen aber es war ja auch von vornherein im Grunde mein Plan, da jetzt nicht irgendwie die ersten tausend Kunden im ersten Jahr oder sowas zu erreichen, wäre auch überhaupt nicht machbar gewesen.
0: Ja.
1: Und das hat sich dann alles so entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, ich mache da jetzt mehr mit. Ich habe dann irgendwann mal auch ein bisschen Kapital reingesteckt äh, über ein Darlehen, ähm, um das Ganze zu finanzieren, also ich hatte auch schon so Luxusprobleme sozusagen über den äh, Prozess jetzt hinaus, ähm, wenn man dann irgendwie nicht mehr das, was man monatlich beiseite legen kann, äh, dann wenn das nicht mehr ausreicht, ist das eigentlich gut ähm, und habe auch diesen Schritt gewagt, der hat sich auch bisher ganz gut äh, ausgezahlt, finanziell habe ich noch nicht wirklich was verdient mit dem ganzen Business, aber das Ziel ist natürlich irgendwo, dass das Ganze auch zumindest sich selber trägt oder halt ein bisschen was abwirft. Aber da sind wir noch ein bisschen weiter entfernt von. Gerade unter anderem wegen diesen vier, fünf Kunden, die natürlich erstmal wieder refinanziert werden müssen. Ja. Genau, das war so das erste Jahr mit Höhen und Tiefen. Mit den Lanz unter anderem einige Game Days gemacht und dort auch Kontakte zum ersten Verein in Deutschland, in und um Berlin auch herum, aber auch im Süden von Deutschland, wo er für unterwegs ist, geknüpft. Und das hat sich alles irgendwie gut angefühlt und dann habe ich damit einfach weitergemacht tatsächlich. Also meine eigenen Prozesse verbessert. Ich bin so ein bisschen auf der Perfektionistenschiene tatsächlich, manchmal leider, manchmal gut. Sprich, die Website, die ich bisher habe, ist, glaube ich, so die fünfte Variante, die ich dann gebaut habe komplett, mhm. weil es einfach nicht das war, was ich haben wollte. Ähm, jetzt bin ich relativ zufrieden, äh, mhm. aber noch nicht fertig. Kann man ähm, auch sein, finde
0: ich. Also ich habe es jetzt logischerweise auch angeschaut. Also gefällt auf jeden Fall. Ja.
1: Das freut mich. Ähm, und genau, das erste Jahr war trotzdem, trotz der einigen äh, Fehlschläge oder Tiefen, ein gutes Jahr. So, dass ich gesagt habe, okay, das macht jetzt Spaß, das mach, ich mache jetzt damit weiter auf jeden Fall. Es gab zu keinem Zeitpunkt irgendwie einen Moment, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt eigentlich keine Lust mehr, ich schmeiße jetzt hin. Sondern es war eher, okay, wie mache ich jetzt weiter? Was mache ich jetzt? Worauf fokussiere ich mich jetzt? Worauf, worauf investiere ich weniger Zeit? Und was mache ich jetzt einfach? Und das war so das erste Jahr. So wirklich klein angefangen, kleine Schritte. Wie gesagt, alles One-Man-Show. Und das konnte ich auch alles ganz gut noch stemmen habe dann im, jetzt kommt wieder die Redcon, das ist äh, auch so ein roter Faden. Mhm. In der Redcon 2019, im Dezember letzten Jahres, ähm, hatte ich einen sehr viel kleineren Stand tatsächlich. Ähm, aber trotzdem auch unter anderem dank Sascha, der auch dabei war, und des Redcon-Teams eben auch einen guten einen guten Standard gehabt im Grunde, der auch viel, viel Sinn gemacht hat. Man hat gemerkt, die Leute kannten den Namen irgendwie schon und das Konzept dahinter, was mich total überrascht hat, muss ich sagen, weil ich zwar bei Instagram und Facebook so viel, wie ich halt machen konnte, gemacht habe, aber nie das geführt, dass ich jetzt wirklich irgendwie jeden erreicht habe und trotzdem bis dahin und auch an dem Tag ähm, von vielen bekommen hat, ach ja, ist alle mit, alle mit dem Football, du vermietest doch einen Footballhelm und so weiter. Ja, ist ein super Konzept. Ich so, okay, wir haben nie geredet und ich weiß nicht, wie du das mitbekommen hast, aber irgendwas scheine ich richtig zu machen. Und an dem Tag hatte ich tatsächlich nicht mal genug Zeit, um mir zum Mittag dann irgendwie da noch einen, äh, einen vegetarischen Burger zu holen oder so, glaube ich, war das. Ähm, weil ich die ganze Zeit nur gequatscht habe mit Leuten, mit Vereinsvorständen, Coaches, Spielern, um, zum Teil hatte ich eine kurze Zeit lang auch eine kleine Schlange an meinem Stand. Um, und das war wieder so ein Moment, wo ich sagte, okay, wow, das ist so gutes Feedback. Und das ist zwar selber, also ähm, geschäftlich ist daraus bisher noch nichts entstanden, aber es war einfach wieder so ein Aufwind, also alles, was dann zu dem Zeitpunkt irgendwie negativ äh, war, war dann wieder vergessen und es war so ein Wow, jetzt geht's wieder los, jetzt irgendwie, jetzt habe ich nochmal mehr Motivation und mehr Bock einfach als vorher. Und konnte das Ganze dann auch im Januar, Februar 2020 umsetzen, sodass ich dann tatsächlich in den ersten zwei Monaten in diesem Jahr so viele Kunden gewonnen habe, wie im ganzen letzten Jahr. Also okay. tatsächlich eine steile Kurve, die mich dann auch im Bereich der Gründer und ähm, das in dem Fall dann der nächste Themenbereich, Kapital, wie finanziert man das Ganze, Wachstum und so weiter, weil es natürlich ein extremes Wachstum gewesen ist, mit dem ich auch so nicht gerechnet habe. Mein erstes Ziel war irgendwie 50 Kunden dann im zweiten Jahr, das wäre schon mal eine Verdopplung, auch nicht verkehrt und äh, dann nach Februar war es auf 100 Kunden korrigiert, ähm, also Vervierfachung im zweiten Jahr, die natürlich auch irgendwie finanziert werden muss mhm. und habe mich dann mit dem Thema ähm, Pitching, Investoren äh, und so weiter und so, und Anteile, Shares und weiß ich was alles auseinandergesetzt, ähm, auch spannend gewesen und dann kam wie bei so vielen anderen auch Corona. Mhm. So dass alles im Grunde auf Null gefallen ist. Ähm, das ganze Thema für, ich glaube, März, April, Mai, Juni, jetzt vier, knapp vier Monate auf Eis lag fast, also so gut wie kein Traffic auf der Website, so gut wie keine Anfragen, ähm, kein Vertrag unterschrieben. Ähm, und das war so ein, so ein, ja, wie bei allen im Grunde auch, so ein Dämpfer einfach. Aber ich habe ganz klar gesagt: Okay, ich mache das jetzt weiter. Ich hätte gerne ähm, allen Kunden irgendwie gesagt, hey, ihr müsst für die Zeit nicht zahlen, weil die meisten konnten ja tatsächlich auch nicht trainieren und ja. äh, spielen, aber hätte es einfach nicht finanzieren können. Also es wäre dann tatsächlich ein Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, ich kann das jetzt zwar anbieten, aber dann weiß ich nicht, ob es am Ende des Jahres noch gibt, ähm, weil das einfach im Grunde das Business auch am Leben gehalten hat. Also die ersten zwei Monate in diesem Jahr haben mir im Grunde ermöglicht, das jetzt auszusitzen bis jetzt und jetzt geht es langsam wieder los. Also jetzt kommen die ersten Anfragen, ähm, die ersten Verträge wurden auch wieder geschlossen, was sehr, sehr äh, erfreulich ist und jetzt geht es im Grunde so ein bisschen in dem gleichen Ton weiter, wie es 2019 dann irgendwann war, wo ein, zwei Kunden pro Monat kamen und so ganz langsam, also im Grunde so ein bisschen Reset. Ähm, aber ich weiß jetzt auch, wie sich es anfühlt, wenn man 10, 12 Kunden pro Monat macht was sich immer noch nicht viel anhört, also jetzt einige Shopbetreiber und Co., die werden sich wahrscheinlich darüber ähm, ein bisschen äh, schmunzeln, was das für Zahlen sind, aber es ist natürlich viel viel Aufwand, wenn man das alles nur so nebenbei ähm, nach den normalen, normalen acht Stunden pro Tag Job macht ähm, und wenn man dann irgendwie mit den ersten fünf, sechs äh, Paketen zur Post muss, dann merkt man auch, man bräuchte eine Sackkarre eigentlich, um die ja. ganzen nicht einzeln zu schleppen. Ähm, Habe ich mittlerweile, aber hatte ich da noch nicht und das Ganze zu verpacken und so weiter und zusammenzubauen. Die Helme werden ja bestellt und sind dann noch Face Mask und Helm, sind dann noch einzeln, muss dann zusammengebaut werden, ähm, Kinderriemen teilweise ausgewechselt werden und so weiter. Und dabei nichts durcheinander zu bringen, ist dann doch spannend gewesen. Aber auch genau so ein Punkt oder so, ein, so eine Aufgabe, wo ich gesagt habe, das macht mir Spaß. Also ich, ich mag es nicht, acht Stunden nur im Büro zu sitzen, sondern um zweimal am Wochenende hier in der Küche zu stehen. Gibt es auch Fotos auf Instagram und dann jetzt 5 sechs Helme zu verpacken. Das macht einfach Spaß, irgendwie was mit den Händen machen, das ist ein guter Ausgleich und dann hoffentlich auch Leuten Football zu ermöglichen, die sich sonst vielleicht nicht hätten leisten können, beziehungsweise mittlerweile sind auch immer mehr Eltern tatsächlich, die zu meinen Kunden gehören, die einfach dann zum ersten Mal Equipment für ihren Sohn oder für ihre Tochter brauchen. Und da freue ich mich einfach, dass ich wirklich was gefunden habe, was die dann nutzen können, um rauszufinden, ist das jetzt was für meinen Sohn, ähm, was zu so einer meiner Lieblingszielgruppen eigentlich ist. Ähm, die Also wirklich das Nutzen, um den Football auszuprobieren. Das ist eigentlich so meine Lieblingszielgruppe. Ähm, natürlich sind alle anderen Kunden auch gern willkommen, so ist es nicht. Ähm, Hätte ja, ich auch so eingeschätzt. Also so ja, ja, die
0: Webseite denke ich mir, ja, perfekt für Eltern, die sagen, jetzt hat mein... Mein Sohn zufällig mal Football-Sonntagabend äh, gesehen, hat ein genau. bisschen Blut gelegt, will das ausprobieren, aber ich müsste jetzt erstmal wie viel 100 Euro auch immer investieren für die Ausrüstung und vielleicht ist es dann so wie bei den anderen Hobbys, die er bisher hatte, dass er nach drei Wochen sagt, jetzt habe ich keine Lust mehr, dann ist es natürlich so äh, die deutlich bessere Wahl. Und ja, auch wenn die Shops jetzt vielleicht lächeln, weil du es gerade gesagt hast, dafür ist das bei dir ja so ein Abo-Modell. Also beim Shop bestelle ich halt einmal, dann ist meine Lieferung da ja. und dann ist halt vielleicht ein halbes Jahr wieder nichts mehr. Das ist ja bei dir durchaus anders.
1: Es ist ein anderes Geschäftsmodell auf jeden Fall. Ein anderer Aufwand auch, ähm, so Verträge sich dann auszu, äh, nicht auszudenken, aber halt zu finden oder eine Vertragsvorlage zu haben, die dann auch passt dafür, die transparent genug ist, aber auch mehr Sicherheiten gibt. Ähm, und noch ein paar andere Aspekte sind natürlich andere, als wenn ich mal einfach nur in Anführungsstrichen verkaufen wollen würde was ich eine ganze Zeit lang wirklich ex explizit nicht machen wollte. Also ich wollte eigentlich nicht ähm, einfach nur noch einen Online-Shop äh, aufbauen und aufziehen. Ich verkaufe jetzt alles, was so irgendwie anfällt, also rund um Footballhelme, Zubehör und so weiter, den ich eh, die, also den Kram, den ich eh brauche. Mhm. Ähm, und den verkaufe ich jetzt noch zusätzlich ähm, einfach, damit ich größere Sachen bestellen kann, besseren Preis bekomme und weniger Versandgebühren vor allem bezahlen muss in den USA und Co., ähm, und das passt soweit. Also ich, ich bin jetzt relativ zufrieden so da, wo ich bin. Klar, mehr geht immer, aber muss aktuell auch nicht. Ähm, jetzt schaue ich eher, wie mache ich jetzt weiter mit dem Ganzen. Ähm, und ja, weiß es auch gar nicht so genau, wie jetzt die nächsten Monate sich entwickeln, ob ich jetzt einfach wirklich mehr reinbuttere. Spielbetrieb und Co. ja immer noch so ein bisschen ja. ähm, ein Fragezeichen Großes in Deutschland. Ähm, zumindest in den Vereinen und äh, Ligen, in denen ich unterwegs gewesen wäre mit Game Day Ständen und so weiter. Ähm, aber ja, es wird schon irgendwas hier geben, denke ich.
0: Wie viel Schulterpolster und Helme liegen dann jetzt bei dir aktuell in der Wohnung?
1: In der Wohnung zum Glück wenig. Ich habe mir irgendwann dann so ein äh, Lager gemietet, also einen kleinen mhm. Raum. Ähm, also so wie mai äh, also Mai, ja, es Self Storage, äh, sowas. Mhm. Ich ähm, habe da einen kleinen Raum, was mein größter Fixkostenbetrag tatsächlich auch im Monat ist. Und da sind jetzt aktuell, glaube ich, fünf, sechs Helme drin und noch zwei Schulterpads. Am Freitag geht das erste davon an den nächsten Spieler in Berlin. Ähm, persönliche Übergabe, ähm, mhm. VIP-Service sozusagen. Ja. Ähm, oh, also ganz klein, also ein ganz kleines Lager. Ich habe ein bisschen Zubehör, ein paar Kindriemen und so weiter hier aber ansonsten nichts wirklich mehr groß. Aber ich hatte auch Zeitpunkte, wo einer unserer Kleiderschränke komplett nur Football-Kram war, wo ich dann irgendwie alle möglichen Helme hier hatte. Wenn Sachen zurückgekommen sind, habe ich die hier zwischengelagert. Ähm, genau. Das ist so ein ungelöstes Problem, weil es leider wenig flexible Lagerräume gibt, die bezahlbar sind äh, für Kleinstgründe. Ja. Ähm, aber es passt. Also ich, Auch da kann ich mich nicht beschweren.
0: Perfekt. Also dann rate ich natürlich auch allen, sich... Auf deiner Webseite umzuschauen, unlimited-football.com. Ich war okay. ja fast ein bisschen überrascht, dass dieser Name noch frei war. Aber ich
1: auch, tatsächlich. Ich dachte, das ist doch alles zu gut, um wahr zu sein. Aber es war, hat genau gepasst, also auch wieder so ein paar, so ein paar Zeichen auf den Weg, die einfach äh, gesagt haben, ja, mach das jetzt mal, das bleibt irgendwie ganz gut. Ähm, ja.
0: Genau, also wer Schulterpolster sucht oder Helme und sich noch nicht ganz sicher ist, ob Football sein Sport ist, dann ist das auf jeden Fall ein hervorragender Tipp. Genau. Ja, Jetzt äh, habe ich auf meinem Zettel noch stehen, äh, natürlich die NFL. Du hast gesagt, Super Bowl 2013 war dein erstes Spiel oder eins der ersten. Ähm, mit welchem Team fieberst du so mit?
1: <lacht> Wenn immer ich darüber rede, sind eingefleischte Football-Fans total enttäuscht von mir. Ähm, ich habe tatsächlich nicht so ein Lieblingsteam. Ich finde die Vikings ganz cool. Ich finde äh, die Seahawks ganz cool. Ja, unter anderem auch wegen dem Hype, den es darum gab. Immer noch gibt ähm, Marshawn Lynch war einer der äh, Spieler, wo ich gesagt habe: Hey, es das, also, das macht einfach Spaß, ihm zuzugucken. Äh, Wilson genauso. Und ansonsten sind jetzt mittlerweile die Chiefs tatsächlich durch Mahomes äh, eines der Teams, wo ich sage: Das gucke ich mir mal gerne an. Also alles so ab Playoffs ist so mein NFL-Fan-Dasein. Ähm, ähm, davor tatsächlich wenig mhm. ähm, und in der Regel auch eher so zum Ende, zum zweiten, zur zweiten Hälfte der Playoffs. Super Bowl mh, immer dann, wenn eins dieser drei Teams im Grunde dabei ist ähm, und wenn keins der Teams dabei ist und auch irgendwie sonst nichts Spannendes äh, zu erwarten ist, dann auch mal nicht. Hätte man jetzt vielleicht nicht erwartet, aber den Super Bowl mache ich mittlerweile dann, wenn es mir Spaß macht oder wenn tatsächlich ein Event irgendwie in Berlin äh, mit dem Bezug zu einer Football irgendwie Sinn macht. Ähm, dann da einfach um Instagram Posts und so weiter zu machen. Ähm, da bin ich ganz offen und ehrlich. Aber also ich guck's gern, so ist es nicht. Ähm, hm. Ich bin aber auch schon bei einigen Super Bowls seitdem jetzt eingeschlafen. Also auch da muss ich ganz ehrlich sein. Auch das ist mir passiert. Das war der Dallas, äh, ich weiß gar nicht mehr gegen wen die gespielt haben. Ich glaube Colts oder so, wo ähm, Dallas mit äh, Manning einfach alles im Grunde abgerissen haben. Und dann war es irgendwie 50, 10 oder so. Und dann habe ich gesagt: Okay, das macht jetzt auch keinen Sinn mehr weiter zu gucken. Aber auch schon andere Super Bowls gehabt, unter anderem Atlanta gegen Patriots. Was das ja. war einer der Super Bowls, wo ich gesagt habe: Ja, das ist Football und deswegen lohnt es sich, Super Bowl zu schauen. Also lasst euch von mir sozusagen nicht ähm, vermiesen, Super Bowls zu schauen. Die sind immer noch ähm, ein Spektakel in der Regel. Und äh, das ist auch was, was ich am Football nach wie vor so mag, dass wirklich in der NFL, zumindest im professionellen Football, sich alles drehen kann im letzten Quarter, in den letzten Minuten, kann irgendwie alles noch passieren, das hat man alles schon gesehen. Und ähm, das gibt es, glaube ich, bei anderen Sportarten in der Form nicht. Und das macht es irgendwie den, den Sport aus und so interessant. Und auch in Deutschland ist es ja immer wieder so, dass irgendwie dann doch noch sich äh, das Blatt wendet, wie man so schön sagt. Also der beste Sport, den es gibt.
0: Auf jeden Fall. Und auch das Beste, was halt Events und Ähnliches drumherum angeht, finde ich. es also, ja. ähm, zieht sicherlich auch und äh, ja, auch ich bin schon bei Super Bowls eingeschlafen, allerdings muss ich sagen, die <lacht> letzten ja, ist jetzt schon lange her, das letzte Mal, glaube ich. Also zumindest nicht, seit ich das so semi-beruflich begleite, ähm, ja, ich. hatte ich das jetzt nicht mehr so. Da ist einfach zu viel gleichzeitig zu tun, als dass man da irgendwie noch in Gefahr gerät, einzuschlafen. Aber ja, kein Problem. Und auch mit dem Fan-Dasein in Anführungszeichen habe ich kein Problem. Mir geht's es so, also ich bin grundsätzlich mal Patriots-Fan durch Brady geworden, aber <lacht> ich, hab, ich kann mir auch fast jedes Team anschauen. Redskins, die jetzt bald nicht mehr so heißen, hm. sind jetzt nicht mein Fall, aber bei allen anderen Franchises kann ich da durchaus das eine oder andere abgewinnen. Deswegen so dieses teamlastige übertriebene fan da sein und man ja. kann gar nichts anders akzeptieren, dass es da im Fußball doch eher häufiger gibt. Damit kann ich auch nichts anfangen. Also mir ist es lieber, jemand sagt, ich habe jetzt nicht so das Lieblingsteam, ich schaue mir einfach keinen Fußball an. Finde ich durchaus angenehmer.
1: Wird dem Sport auch nicht gerecht, dass man irgendwie nur auf ein Team sich einschließt, sondern der, viele der Teams zeigen unter anderem einfach extrem gute Leistungen und da muss man das auch würdigen, einfach wenn es so ist. Ähm, machen ja auch viele Fans. Also, die sagen ja dann auch auf Facebook und Co.: Ja, okay, war jetzt zurecht gewonnen. Ähm, wobei man auch da merkt, okay, das ist jetzt eher so ähm, ja so mit einem Bein im Auge irgendwie gesagt. Und man hätte doch lieber seinen Favoriten gesehen. Aber ja, ich gucke mir gerne guten Football an. Ähm, und wenn der Super Bowl eben ein gutes Spiel ist, dann bin ich glücklich. Ähm, wenn nicht, dann ist es auch okay.
0: Genau. Sehr schön. Sehr schönes Schlusswort auch. <lacht> ja. also, ich danke dir, Alexander. Ich äh, drücke die Daumen, dass ähm, auch der Spielbetrieb hierzulande jetzt langsam wieder Fahrt aufnimmt und dementsprechend dein, dein Kundenkreis noch äh, größer wird, aber nicht so groß, dass es nicht mehr zu handeln ist. Also der, der Mittelweg da gut passt.
1: Ach, das wäre auch nicht so schlimm. Aber ja, ich hoffe auch, dass es das in Deutschland äh, sich wieder so ein bisschen in die Normalität zurück befindet.
0: Wir werden das irgendwie hinkriegen, hoffe ich. Super. Dann herzlichen Dank. und Danke dir. Ja, sehr gern und ja vielleicht sehen wir uns mal persönlich ab und zu bin ich ja tatsächlich auch mal in Berlin deswegen unbedingt unbedingt kriegen wir das hoffentlich mal auf die Reihe sehr gern super also dann danke und bye bye
1: danke dir mach's gut Listen to
0: danke nochmal an Alex auch von dieser Seite und ich drücke natürlich die Daumen dass das Geschäft jetzt bald wieder besser anläuft nachdem jetzt halt dann die Beschränkungen hoffentlich etwas weniger werden was Corona angeht Erstmal die Ausbreitung und dann im zweiten Schritt auch die so sodass viele Kids dann auch den Weg zum Fußball finden können und das mal ausprobieren können. Damit habe ich nur noch eine Sache auf meinem Zettel und das ist der Namenssponsor der heutigen Folge, Episode 44, also Spieler mit der Nummer 44. Und da gab es von den Renommierten gar nicht mal zu so viele. Also die meisten haben irgendwann in den 60ern, 70ern, 80ern gespielt, die da Erfolge feiern konnten. Zuletzt eigentlich niemand mehr, den man so wirklich kennen muss. Ich habe mich letztendlich entschieden für einen Mann, den man vielleicht nicht unbedingt als Spieler kennt, aber dann vielmehr als Coach, und zwar Dick LeBeau. Der ist mittlerweile schon 82 Jahre alt. Ein Fünf-Runden-Pick der Cleveland Browns gewesen 1959. Ist da aber übers Camp nicht hinausgekommen. Da wurde er dann entlassen. Und ein paar Monate später haben die Detroit Lions zugegriffen. Da war er dann insgesamt 14 Jahre als Spieler, Cornerback und Safety. Und anschließend. Ist er direkt ins Coaching gewechselt nach Karriereende und wird generell als einer der besten Defensive Coordinator überhaupt bezeichnet. Ist auch in der Pro Football Hall of Fame. Was sollte eigentlich meinen, als Assistant Coach, aber die Kategorie gibt es irgendwie nicht. Deswegen ist er ist als Spieler drin 2010 aufgenommen worden. Damals war er noch bei den Pittsburgh Steelers, also 2010, wo er wirklich geliebt wurde, muss man so sagen, und auch verantwortlich war für. Ja, die beste Zeit der Steelers defensiv. Ich habe es ja letztens bei Troy Polamalu schon angesprochen. So die, die Hochzeit in den letzten 20 Jahren sicher eine der besten Defenses überhaupt und dafür war er verantwortlich. Als Headcoach hat es nicht so gut geklappt. Da war er mal kurz bei den Bengals äh, um die Jahrtausendwende, also 2002 sowas, und der Vertrag. Da kam er in drei Jahren nur auf 12 Siege und 33 Niederlagen. Aber... Anschließend wieder Defensive Coordinator und da hat es wirklich geflutscht. Also von 2004 bis 2014 bei den Steelers und anschließend nochmal drei Jahre bei den Tennessee Titans und mittlerweile im verdienten Rentenstand. Aber wirklich ein sehr, sehr guter Mann und einen hervorragenden Ruf. Deswegen absolut zu Recht und verdient mein Namenssponsor für die heutige Episode. Damit bin ich am Ende. Für die, die es noch nicht getan haben, gerne eine Bewertung hinterlassen bei iTunes oder wo ihr sonst eure Podcasts herbekommt. bin ja da eigentlich fast überall vertreten. Natürlich nur gute Bewertungen, die anderen könnt ihr euch dann auch gerne die Mühe sparen. Und wie gesagt, wer mein Buch noch nicht hat, gerne kurze Mail an mich oder bei Amazon bestellen. Beides nehme ich sehr gerne an und bin da wirklich dankbar. Ansonsten nochmal der Dank wie immer an den Huddle und an Football Aktuell, dass ich hier schalten und walten darf. Und damit bis zum nächsten Mal. Bye bye. Listen to Pod Carsten. Pod Carsten. Thank you Carsten. Carsten Keller ist
1: vor Ort für Panel Magazin. Carsten, you're a great dude. Danke und Alex Gut.